1: שלום, כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הפעם אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל. שלום לך, כבוד הרב. שלום לך, ידידיה, לך ולמאזינים. אנחנו רוצים הפעם לעסוק בעניינים של יחסי יעקב ועשיו. פוגשים את זה בהרבה פרשות, בפרשת השבוע, ומתברר שזה לא נגמר רק
0: בפרשות, אלא זה גם מגיע לאגדות. נכון, זה ממשיך גם באגדות, זה כנראה ממשיך גם בהיסטוריה, בכל מיני מפגשים של צאצאיהם. ככה לפחות חז"ל ראו, ואנחנו היום עוסקים באגדה, באגדות שעוסקות בקשר המיוחד שהיה לאנטונינוס, קיסר רומא, עם רבי יהודה הנשיא. שני שליטים, אחד שליט של עם מעצמה, כובש הש, השני שליט, נשיא, של מיעוט, של עם קטן שחי פה בארץ ישראל. אנחנו מדברים פחות או יותר על אנטונינוס היה קיסר רומאי מ-135 ו-16 עד 1161. זה פחות או יותר התקופה. והייתה מערכת יחסים מאוד מיוחדת. בין שני האנשים האלה. כמו אחים, אבל אחים עם כנראה רובדים סמויים ביניהם.
1: מעניין איך הדבר הזה בכלל נוצר, כי תמיד כשמדברים על רומי זה מיד משהו שקשור לאנטי, משהו שהוא מתנגד, נכון? הרבה אגדות פגשנו, שזה עם ישראל ורומי לא הולכים ביחד.
0: אז כנראה שהיה לנו שליט מיוחד מאוד, שקוראים לו רבי יהודה הנשיא, שבחוכמתו הוא השכיל להגיע לליבו של אנטונינוס ולייצר מערכת קשרים כזאת <אח> מאוד מאוד מיוחדת, שכנראה יחידי סגולה אה, מבין שליטנו יודעים אה, לייצר את הדיפלומטיה הזאת. ויש לנו קובץ סיפורים על שני האנשים האלה במסכת עבודה זרה, בדף י' וי"א, עשרה סיפורים שאני רוצה לבחור היום את הסיפור הראשון והאחרון. הפותח והמסיים, שיש להם קצת קשרים ביניהם. בכלל, ראוי פעם אולי ללמוד את כל האגדות, אבל היום נבחר ככה אה, טיפה את הפתיחה ואת הסיום. האגדות האלה נמצאות, כמו שאמרנו, במסכת עבודה זרה בדף י', אה, תחת הכותרת אה, שהגמרא דנה אה, על יום גנוסיה של מלכיהם, כן, שזה יום... אה, חגיגות. חגיגות, בדיוק. Uh, והגמרא שואלת, מה זה יום גנוסיה של מלכיהם? הגמרא אומרת, יום שמעמידים בו עובדי כוכבים את מלכם. והגמרא אומרת, זה לא מסתדר, כי יש ברייתא שאומרת שיש גם יום גנוסיה וגם יום שמעמידים בו את מלכם. אז היא אומרת, תלוי, זה הבן וזה האב. ואז אם פתאום, uh, uh, אומרת, רגע, כתוב שזה יום הלידה. ויש יום גנוסיה. בסופו של דבר הגמרה אומרת, תדע לך, יום גנוסיה זה אמנם יום, יום הולדת. יש הבדל רק בין יום מולדת שלו, של המלך, ושל בנו. והגמרה שאלה, הרי לא מעמידים את הבן של המלך ביום שהמלך מושל? אז היא אומרת, קורה שאחד שואל, מבקש, אישור מיוחד. אישור מיוחד ממועצת ההנהלה, <laughs> המלכות, הקיסר, ומקבלת אישור. וזה מה שקרה הפעם. וזה מה שקרה הפעם. אנטונינוס רצה שאסווירוס בנו ימלוך תחתיו, והוא לא יודע מה לעשות. וזה בעצם הרקע להגדה שלנו, שנמצאת בדף י' עמוד א'. אז מה... בוא ניכנס לסיפור הראשון. קדימה. אמר לאנטונינוס... לרבי, באי נדי ימלוך אסווירוס ברי תחתיי, אני מעוניין שבני ימלוך תחתיי, אבל אני מעוניין, יש לי עוד בקשה, ותתעביד טבריה כלניה. אני רוצה שטבריה תהיה פטורה ממס. עצמאית? מעין uh, טריטוריה mm -hmm. שהיא לא מחויבת לתת מס למלכות, אם תרצה. Uh, המקבילה שלנו היום זה אולי אלת, שיש לה פטור ממע"מ, <מח> אבל אילת, הפטור ממע"מ זה מסיבות uh, באמת שהממשלה, uh, המדינה, המלכות... רוצה לעודד. רוצה לעודד שאנשים יגורו שם ואנשים יגיעו לשם. עיר בקצה המדינה. בטבריה, טבריה הייתה עיר מיוחדת מאוד. עיר של חכמים. עיר של חכמים. ו... אנטונינוס כנראה הבין את החשיבות של עיר כזאתי, והוא רצה לתת להם פטור. בגלל שהוא הכיר את רבי. בגלל שהוא הכיר את רבי, בגלל שכנראה הייתה לו קצת היכרות mm -hmm. על עולם התורה. הוא כנראה הבין את החשיבות של מקום של עולם הרוח. ואומר אנטונינוס לרבי, היא אימה לאו חדה עבדי, תראי לו לא עבדי. אם אני אבקש שתי בקשות מהמועצה, מועצת mm -hmm. הקיסרות, אני... לא יקבל. בקשה אחת תיתנו לי, אבל אני חייב את שניהם ביחד. מה עשה רבי? הייתי גברא, הביא איש. ארכיבי אחברי, וייב לי יונה לאלי בידיי. לקח שני אנשים, אחד הרכיב על כתפי חברו, וזה שלמעלה נתן לו יונה בידיו. כן, ואמר לי, לתתאי, איימר לאילה דלמיפרח מניידי יונה. אמר לאיש התחתון, תגיד לאדם שרוכב עליך, לאדם שמעליך, שיפריח את, את היונה. היונה. כן, עשה פה איזשהו מעין אה, אה, סיפור תיאטרלי. אמר, אומר אנטונינוס, אחרי שהוא ככה... קולט את העניין. קולט את העניין, שמה מינה, החיכה, אמר לי. זה כנראה, זה הכוונה, זה מה שהוא התכוון להגיד לי. אט ביי מיניו דאסווירוס, ברי ימלוך תחותיי, ואימא ללאסווירוס דתעבי טבריה קלניה. אתה תבקש שבנך ימלוך תחתיך. בקשה אחת בלבד. בקשה לפני שאתה יוצא מהעולם, והוא תגיד לו שהוא יבקש, הוא ייתן פטור לטבריה. מיסים. זה הסיפור הראשון. רבי מייעץ לאנטונינוס איך להתנהג מול הכנסת הרומאית, הכ... mm. מול הממשלה הקיסרית. הסיפור הנוסף, בעלי קווי דמיון דומים, נמצא בסוף קובץ הסיפורים, בעבודה זרה בדף י' עמוד כל יום הווה משמש לרבי. זאת אומרת... אנטינונוס עצמו. כן, היה, היה משמש אותו, עוזר לו. מאכיל משקלי, מגיש לו אוכל, משגיש לו שתייה. ואומרת ההגדה, כי הווה בא יהיה רבי למייסק לפורייה, כשרבי היה רוצה לעלות למיטה, הווה גחין קמא פורייה. היה מתכופף מתחת להם לפני המיטה. אמר לסק אילהבי לפורייך. <סל> עלה... זה <סל> לא מדרגות. מדרגה. תעלה עליי למיתתך. אומר לו רבי, אמר לב אורח ערה לזלזול במלכות הכולהי. <סל> לא דרך ארץ. מה, שאני אדרוך עליך, אתה? לא מכובד, אני לא מרגיש טוב עם זה. אומר לו, אנטונינוס, מי ישימני מצה תחתיך לעולם הבא? הלוואי ואני אזכה, פה אתה לא מוכן לעלות עליי, אבל שאני אהיה המצה תחתיך בעולם הבא. ואז, אחרי שהוא אומר את זה, שואל אותו אנטונינוס, אמר לי, עתינא לאלמא דעתי, תגיד, אני אזכה להגיע לעולם הבא? אומר לו, רבי, אמר לי, אין, כן, אתה תזכה. אמר לי, והכתיב, לא יהיה שריד לבית עשיו, ואני הרי צאצא של עשיו, אז איך יכול להיות שאני אגיע? אומר לו, בעושה מעשה עשיו. אבל אתה כנראה איש טוב. עוזר ליהודים, אתה לא עושה מעשה עשיו. תניא נמי אחי. לא יהיה שריד לבית עשו, מביאה אגדה ברייתה, יכול הכל. תלמוד לומר לבית עשו, בעושה מעשה עשו. הוא המשיך להגיד לו, אנטונינוס, אמר לי, והכתיב, שמה אד, אדום מלכיה וכל נשיאיה. אמר לי, מלכיה ולא כל מלכיה. כל נשיאיה ולא כל שריה. תמיד יש איזה אחד יוצא מן הכלל. תניה נמי מאחי ברייתא, שמוכיחה את זה, מלכיה ולא כל מלכיה. כל נשיאה ולא כל שריה. מלכיה ולא כל מלכיה, פרט לאנטונינוס בן אסווירוס. ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה ההקשר, ככה לעשיו ויעקב, ויאמר מרשם לה שני גויים בבטנך. אמר רב יהודה, אמר רב, אל תקריא גויים. אלא גאים, מושלים, זה אנטונינוס ורבי. הם נמצאים שם בבטן, שלא פסקו מעל שולחנם לא חזרת ולא קישוט ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הקשמים. בגלל העשירות <שירות> הגדולה שהייתה להם. שני אנשים בעלי ממון רב, חברים טובים כמו אחים, הם אלה דורשת הגמרה, כמו שני גויים בביטנך. אז יש כאן שני סיפורים, ואני רוצה ככה לשאול קצת שאלות על האגדות. ולחבר בין שני הסיפורים. כמובן, כי אחת פותחת ואחת mm -hmm. מסיימת. שאלה ראשונה על האגדה הראשונה. מדוע רבי צריך לרמוז לאנטונינוס ולא יכול להגיד לו מפורשות? למה משל? למה האירוע התיאטרלי? מדוע הוא זקוק? לאישור השרים שלו. מה קרה, הוא מלך, כל יכול. הוא מפחד, כן יאשרו לו, לא יאשרו לו. למה לא יאשרו לו את שתי הבקשות? למה מאשרים רק, רק אחת. אחת? למה רבי רומז על ידי עשייה תיאטרלית? כן, הוא יכול גם להגיד את זה. כנראה שאולי הוא נמנע בכוונה. או שהוא חשש. Mm -hmm. מה מסמל את ההרכבה של איש אחד על השני? כן, יש פה פעולה, הוא מרכיב אותו. מה מסמל את היונה בסיפור הראשון? בואו נעבור לסיפור השני. מדוע אנטונינוס שימש את רבי? מה זה? מלך של מעצמה אדירה. מה המשמעות הסמלית שאנטונינוס משמש כמדרגה שעליו רבי עולה למטתו? זאת אומרת, למה מספרים לי את הפרט? הרי הוא הכיל, הוא השקע, ואופס, הוא מטפס עליו. למה הוא מתנהג ככה? האם רב, רבי באמת עלה עליו לקראת מיתתו? למה אנטונינוס חושב שמגיע לו העולם הבא? הוא לא יהודי. הוא לא יהודי. הוא גם עשה צרות. מה פשר הדיון על שארית בית עשיו ואדום? והצורך של רבי להוציא את אנטונינוס מאותם פסוקים mm. שמבטאים שלא יהיה בהם שריד ופליט. למה דווקא שני הסיפורים האלה נבחרו להיות סיפורי מעטפת? הסיפור הראשון והסיפור האחרון, מעין איזושהי מסגרת. האם יש דמיון כלשהו בין שניהם? וכמובן, שאלת השאלות המאוד קיומיות לימינו, מה ניתן ללמוד משתי האגדות האלה לימינו אנו. מה אנחנו יכולים להסיק במערכות היחסים שלנו עם המעצמות ששולטות בעולם? יש היום כמה מעצמות שלישראל יש קשרים איתן, מה ניתן ללמוד? איך וראוי לשועי עולם, למנהיגי עולם, להתנהג אחד עם השני. חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי
1: חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם רב ואוהד תהלל, לומדים את האגדות שקשורות לאנטינונוס ורבי, והנה ראינו כאן שתי אגדות, אחת פותחת, אחת סוגרת, ומתוך התבוננות על האגדה, אתה רואה פערים מאוד גדולים בין האגדה הראשונה לשנייה. באגדה הראשונה יש יחסי כבוד, זאת אומרת, הקיסר מתייעץ עם תלמיד חכם, יש היגיון בזה, אבל באגדה השנייה הוא כבר
0: כמעט הופך להיות... עבד, לא קיסר, מה קרה פתאום? תהליך מאוד מעניין. באמת, חז"ל מציגים את הקשר ביניהם בהתחלה, שרבי הוא היועץ החכם לקיסר הרומאי, ובהגדה האחרונה, בסיפור האחרון, כמו שאתה אומר, אנטונינוס הוא ממש כמו עבד שמשמש לפני רבו. הסיפור הראשון, יש לקיסר שתי בקשות. אחת בהקשר אישי, והשני, בשביל העם, המיעוט הכבוש, היהודים, לקבל פטור לעיר טבריה ממסים, כנראה כי היו שם הרבה מאוד תלמידי חכמים, פטור גלובלי. ויכול להיות שיש לנו את היונה, מסמלת... עם ישראל. עם ישראל mm, שיוצא וואו. לחופשי. הנה, הוא מפריח את היונה. הנה, עם ישראל יוצא לחופשי מעול כלכלי, מעול של מיסים. השימוש במשל, כן, דווקא כמשל, והוא לא אומר את זה ישר, כי משל הוא תמיד כלי ללימוד לא ישיר. תמיד כשאנחנו אומרים משל למה הדבר דומה, או עושים פה במקרה הזה, זה גם סיפור תיאטרלי, יש כנראה סיבה למה אני הולך לסיפור אחר. שממנו אני רוצה ללמוד לסיפור שלנו. כלומר, אני לא
1: מסתפק רק בתשובה הישירה, אלא יש פה מרכיבים סמליים בתוך
0: המשל שהם מלמדים על הרקע, ככה, על הרעיון. על עומק מסוים. בדיוק. שככה טמון, אה, צפון, בתוך הסיפור. המסע. הסיפור השני, יש שם, כמו שאמרת מקודם, ממש ממד של השפלה. כן, אנטונינוס יורד על ארבע, כדי שרבי יטפס על גבו ויעלה על יצואו. אה, אה, הוא, הוא כמובן, רבי מסרב, אה, לא נעים לו, אפילו הייתי אומר נבוך, אבל אה, אה, במקום המחווה הזאת שהוא היה רוצה מאוד, הוא משתוקק שרבי יעלה אליו, הוא משתוקק שהוא יהיה מצע. לרגלי רבי בעולם הבא. ומיד הוא שואל אותו את השאלה האם באמת... הוא זכאי. הוא זכאי, האם הוא יזכה לעולם הבא? ורבי אומר לו, אתה תזכה, יהיה לך. המוטיב שחוזר פה לאורך כל הדרך בשני הסיפורים, לא בצ... בסיפור השני לא בצורה במילה, אבל זה מוטיב הרכיבה. הוא על השני. נכון. וואו. זאת אומרת, בסיפור הראשון הוא לוקח בן אדם, שרוכב mm -hmm. על הבן אדם השני, בסיפור השני, רבי, הוא מבקש מרבי, mm -hmm. בוא תרכב עליי, בוא תעלה עליי. ומוטיב הרכיבה הוא תמיד מוטיב של איזושהי עליונות מאוד גבוהה, כי מי שרוכב על מישהו, שולט. הוא איך... שולט עליו. אני אזכיר למאזינים שלנו עוד אגדה שלמדנו פה של רכיבה, על שתי נשים שהיו מחשפות ורצו רצו באמת ככה לפגוע באותו חכם שהגיע אליהם, והוא הפך את האישה המכשפה, כמדומני זה היה רב עמי, אבל אני לא זוכר במדויק, לחמור, והוא רוכב עליה, עד שבאה חברתה והפכה אותה לבן אדם בחזרה, <מח> וכולם ראו איזה... מה קורה פה? בעצם קצת הביחו את, 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 את אותו חכם. Uh, בסיפור הפותח, כן, הרוכב הוא בעצם השליט החדש, הבן, שיושב, רוכב, על השליט הקודם. Mm -hmm. כן, אם תרצה, אני לא אגיד ננס על גבי ענק, כן, שזה אנחנו מכירים מהמקורות שלנו, אלא הבן יושב על כתפי אביו. בסיפור השני, השליט המעריץ מציע את גבו לרכיבה, אבל רבי כנראה לא עולה על בגלל האי-נעימות שיש פה. בשני הסיפורים, הקיסר הוא שהופך מרוכב לרכוב, פעם תחת בנו ופעם תחת ידידו. זאת אומרת, בשני הסיפורים, יש לנו פה, הייתי אומר, היפוך תפקידים מאוד מפתיע, כי בסיפור הראשון, הקיסר מתגלה כאיש חלש. הוא לא יצליח בתוכניותיו, כן? הוא תלוי בשריו, חושש בהעברת השלטון לאחר, הוא חסר ביטחון, והוא נהפך למרכב לאחר, לבן שלו. בסיפור השני, הקיסר השולט, שם את עצמו תחת הנשיא של העם הנשלט. קצת מזכיר את ונהפוך הוא, אשר <אח> ישנטו היהודים המה בשונאיהם. גם הסיפור של ההרכבה של הסוס שם. בדיוק. כביכול הוא מציע לרבי יועצו האהוב להיות מלך ליום אחד, בוא תרכב עליי. ואתה לא רק רוכב על סוס, אתה רוכב על המלך. בעצמו. ופה מתעוררת השאלה, למה חז"ל מציגים את הקיסר הרומי, שהוא היה חבר טוב, ולפי הסיפור עשה דברים טובים פה, לתלמידי החכמים בטבריה, למה, למה חז"ל הופכים את המלך של העם השולט, את הקיסר, אה, אה, כמצה תחת הנשיא, השליט של העם הנכבש, של העם הנשלט, ממש מזכיר את דוונה הפוכו, ש"באשר ישלטו היהודים הם הם בשונאיהם", ולא רק שהוא מציע לו להיות לרבי ש... שליט ליום אחד, אלא אנחנו מכירים את הסיפור על מרדכי שרוכב על סוס, והנה פה רבי יהודה הנשיא רוכב על המלך בעצמו. ופה מתעוררת השאלה, מדוע חז"ל מציגים את הקיסר כמלך חלש. ממש בתחילת הסיפורים, ובסוף, כי הסקופה נדרסת. למה? למה הם מציגים אותו באור כזה, למרות שאנחנו יודעים שהוא היה איש טוב. והיו יחסים טובים ביניהם. היו יחסים טובים חז"ל כנראה לא סתם רצו להציג את זה בצורה כזאת. ידידי היקר שמואל פאוסט, בספרו, חיבר את האגדות הנ"ל, אני חייב לומר לך, גרומי, קדום. שמופיע גם בגמרא, פה במסכת עבודה זרעדף י"א, על איזושהי תהלוכה וקרנבל מאוד צבעוני. הסיפור שם הוא סיפור אה, שגם מעניין מאוד, אפילו לאחרונה אה, עשו אותו, אני לא זוכר איפה, באחת מהעמים בתקשורת, ואמרו שהסיפור הוא אנטישמי מאוד, אה, שאחת ל-70 שנה מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר. ומלבישים אותו בגדי אדם הראשון, ומניחין לו בראשו, כן, את הקרקפת של רבי ישמעאל, ותולים לו בצווארו מעין שרשרת עם אבן מיוחדת, כן, ומכפין את השווקים בכל מיני קישוטים, ומכריזים לפניו, כן, חשבון הקיצים כזב, אחיו של אדוננו זייפנו, מי שראה ראה, מי שלא ראה, לא ראה. מה עזר לרמאי ברמאותו ולזייף בזייפנותו? כן, ומסיימין, אוי ואי לדין, כדיא ככה יעמוד הדין. זאת אומרת, בעצם לוקחים את הסיפור הזה, לוקחים אדם שלם שמסמל את רומי, על אדם חיגר, ישראלי, המסמל את יעקב, שנקעה mm -hmm. כף ירחו. מלבישים את האדם השלם בבגדי פאר, תולים על צווארו אבן יקרה, ולמען העליצות ההמון והשפלת היהודים, נותנים לו את הקרקפת של רבי ישמעאל כהן גדול, אחד מעשורי הרוגי המלכות, במקום קטר, כן, לכבוד התהלוכה מקשטים את כל הרחובות, ואומרים, ככה יעשה לאיש אשר רימה וגנב את הבחורה מאחיו. הכל שקר, חשבון הקץ, הכל לא נכון. בואו תראו פה מי בעל הבית. הנה, בעל הבית בסופו של דבר זה הרומאים ולא היהודים. וככה הם חוגגים את ההשפלה של יהודה הבזויה, המנוולת. והם אומרים, מי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו, כן, בפרפרזה <אח> לשמחת בית השואבה שלנו, שאולי... המשפט הזה באמת לקוח. למה לא ראה בימיו? כי באמת הקרנבל הזה היה פעם ב-70 שנה, ולא כל אחד כנראה זכה. זכה לי וזה כמובן מזכיר לנו, טוען שמואל פאוסט, את הסיפור, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ובאמת החיבור הזה להרכבה הוא באמת חיבור מעניין. אני הקטן חושב שיש פה משהו אחר, עמוק, אני לא יודע אם יותר, אבל... קצת שונה שמציג את התמונה שנראית לנו ב... ככה בהסתכלות ראשונה כמאוד דיכוטומית, יש טובים, יש רעים, יש עשיו יעקב, בצורה קצת יותר מורכבת.
1: וזה יהיה בחלק הבא. כן.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה, יחד עם אב אוהד תהלב. ושמנו לב שהרקע של הסיפור הוא בעצם במעבר הזה שבין האב, כן, המלך, הקיסר, אנטינוז, שהוא רוצה עכשיו להמליך את הבן שלו. והשאלה אם הסיפור הזה, בתזמון הזה, הוא קשור לכל היחסים הללו שבין יעקב ועשו, כן, ברמה המאוד סמלית של הדברים.
0: תראה, הסיפור הזה הראשון לוקח אותי לסיפור... של גנבת הבכורה, כמובן. Oh. מה זאת אומרת גנבת הבחורה? שבעצם הסיפור שהבאנו בסוף, ששמואל שש פארסט הזכיר, mm -hmm. אבל למעשה, לא רק לעניין הרכיבה שעוד מעט נדבר עליה, אלא לתוכן. אב ובן. יצחק. אב רוצה להעביר לבן את השלטון. יצחק רוצה להעביר לבן המובחר את הברכה. את השפע, מי הילד המהודף, מי יקבל את הברכה הכל כך חשובה. ברכה זה כסף, ברכה זה, זה ברכה גשמית, תמיד במקרא. וגם זה לוקח אותנו לסיפור של טבריה, פטור ממסים. הוא רוצה שני דברים, הוא רוצה גם מי ישלוט, אבל גם מי יקבל את הפטור ממיסים, את השחרור הזה, מיסים. נתפס כעול, ופטור נתפס כחופש, כמו שמשחררים את היונה. ומעניין החיבור הזה. כי יעקב הוא איש תמי יושב וואלים, הוא איש שלומד תורה, והנה הוא הולך לקבל את הברכה הגשמית, שהיינו מצפים, מי האיש הגשמי? עשיו. הוא ראוי לקבל את הברכה הגשמית. ואכן, יצחק אוהב את עשיו, אבל יעקב עושה תרגילים. כדי מה? כדי לשחרר, כשהוא יקבל, הוא כאילו מתחפש. <laughs> הוא מתחפש באמת, לא כאילו, אבל הוא לובש את בגדי עשיו. והנה, רבי בסיפור הראשון, לוקח הסיפור. את, ה... את הסיפור התיאטרלי, כמו שנוהגים ברומי לעשות, ועושה אירוע תיאטרלי, ורומז לו איך אתה יכול לקבל את שני הדברים ביחד. זאת אומרת, יש פה איזשהו ראים. של הסיפור הזה של אה, 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 הברכה שיצחק מעניק ליעקב. אה, יצחק היה עיוור, וכביכול גם אנטונינוס קצת עיוור. כן, הוא צריך יועץ. הוא צריך יועץ. נשכה, הוא, ניקן, לא ניקן רואה, הוא צריך לראות פה משהו שהוא לא רואה, והנה בא, כמו רבקה, מסדרת את העניינים. <laughs> גם רבי בא ומסדר לו את העניינים. אה, בהתחלה. עכשיו, גם אם תרצה אחרי זה, בסיפור האחרון, אה, אנטונינוס מאכיל ומשקה את יעקב. וואו. על יתני נע מן האדום האדום הזה. כן, אחרי זה יש לנו פה דיון על האדום. על יתני נע מן האדום, בוא, אני... אה, אה, הוא נותן לו לאכול ונותן לו לשתות. אמנם אה, יעקב נותן לעשו תמורת תשלום. <אד> ובסופו של דבר, הוא רוכב על עשו, כי תמורת... מכירת הבכורה, אה, באמת יעקב דורך על עשו במובן הזה שהוא מקבל את הברכות. לא נעים לו אולי, הסיטואציה לא נעימה, אבל אכן זה מה שקורה. ופה נכנס הסיפור של המתח של בין עשו ליעקב. אני רוצה, בדרך כלל אנחנו רגילים להציג, הלכה היא שעשו שונא ליעקב. Mm -hmm. אה, למרות שהסיפורים פה מראים לכאורה, הנה לא, עשו לא שונא ליעקב, הפוך. עשיו מחבב, דואג ליעקב. הנה, שני גויים בביטנך, זה אנטונינוס ורבי אומרים חז"ל. אז מה יש לנו פה בסיפור? ופה אני רוצה להגיע למוטיב הרכיבה. כי מוטיב הרכיבה, כמו שאמרנו, תמיד נתפס שהשליט... אחד מעל, מעל השני. השני. יש פה אלמנט של עליונות. אבל, באגדות חז"ל, רכיבה תמיד מבטאת... מורכבות, רחב מלשון מורכב, מעשה מרכבה מלשון מורכבות. זאת אומרת, למשל, מוטיב הרכיבה בוודאי במסכת חגיגה, ובכלל בהרבה אגדות, מופיע כמוטיב של השראת שכינה דווקא, של משהו רוחני נמצא על משהו חומרי. למשל, תמיד באגדות במסכת חגיגה, בדף י"ד, רוכבים על חמור ומגיעים להתגלות. הרכיבה על החמור כרכיבה, על החומר, תנו רבנן, אני מביא דוגמה קצה, קטנה כדי לסבר את, את, את אוזני מאזיננו. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו, אמר לו רבי שנל פרק אחד במעשה מרכבה. אמר לו, לא כך שניתי לכם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין בדעתו. אמר לו, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני. אמר לו, אמור, מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור, ונתעטף וישב על האבן תחת הזית. אמר לו, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אמר, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה. ושכינה עמנו מלאכי השרת מלווין אותנו, ואני ארכב על החמור? וככה אגדה. ממשיכה. הביטוי יורדי המרכבה, כוונתם בדרך כלל האנשי מעלה שזוכים להיכנס לפרדס, לחזות בכל מיני חזיונות מיסטיים. וגם הביטוי מעשה מרכבה משמעותו חיזיון והתגלות. ما, מה, מה פירוש מעשה מרכבה? אני הקטן חושב שמעשה מרכבה פירושו של דבר מורכבות. מי יכול להיכנס פנימה? מי יכול לראות? מי שמסוגל להכיל סתירות מרבי עקיבא. רבי עקיבא ראה מים עליונים, מים תחתונים, והוא לא נפל מהכיסא. היכולת של האדם להכיל בתוכו <מח> את הופעתו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות באופן ס... מנוגד, סותר, ולא להתערער, זוהי בעצם נבואה. זוהי בעצם השראה, וגם בעולם האמונה אני חושב זה ככה. אמונה גדולה, מי היה המאמין הגדול? מי היה, איזה מעשה יצר אמונה אדירה? על מי נאמר, אתה ידעתי כי הרי אלוהים אתה? נאמר על אברהם, שהוא הכיל קונפליקט שאין כדוגמתו. מצד אחד, הוא מצווה להקריב את בנו, מצד שני, כי בבנך... כי ביצחק יקרא לך זרע, שתי סתירות, והוא חי כל ציווי באופן מושלם. גדלות של אמונה זה יכולת של האדם לחיות בצורה מורכבת. ואם אני לוקח את זה, גם לסיפור של עשיו ליעקב, מערכת היחסים בין עשיו ליעקב היא מערכת מורכבת. יש הבדל מה שקורה מבחינה חיצונית, ומה שקורה מבחינה פנימית, מה קורה שהאוילם חושבים, ומה קורה בחדרי החדרים. האוילם חושב, מי השליט האמיתי? אנטונינוס, מלך המעצמה הכי גדולה, קיסר רומי, כוח אדיר, כסף אדיר. אבל בחדרי חדרים, כששניהם, כשני השליטים נמצאים ביחד, אנחנו יודעים שמי השליט האמיתי? זה רבי. כן, הוא, כי הנה, תראה איך, איך, איך השליט הגדול מתייחס אליו. ואם תרצה, יש פה אלמנט שבסיפור השני, כשרבי יעלה על מיתתו לב כמדרגה, כמו אחד שרוכב עליו, הוא ישר שואל אותו אם הוא ראוי לעולם הבא, למה דווקא מיתה? מיתה זה מנוחה. מיתה מסמלת שלווה, מנוחה. וישר הוא שואל, בעצם, האם אני רשאי, זכאי לעולם הבא? אני שייך לשם. האם אני שייך לשם? הרי כל החיים אנחנו חיים בקונפליקט, במלחמות אדירים. מתי נגיע למנוחה ולנחלה? ושואל את זה לא פחות ולא יותר מצאצא של עשיו. ואומר <ע> לו רבי, נכון, אין להם סיכוי עשיו, אבל לא כולם. ועצם התשובה של רבי, לא, ועושה מעשה עשיו. ולא, מי שלא עושה מעשיו. כל מלאכיה, אבל לא כל שריה, הוא בעצם מציג תמונה מורכבת. זה לא שחור לבן, לא הכל. יש כאלה ויש כאלה. אתה לא מהאלה. וכשחז"ל אומרים, אחרי זה, שני גויים בביטנך, הם מציגים, הנה שתי תמורכבות, קולות. את המורכבות הזאת שחיה בתוך הבטן של רבקה. אי אפשר לברוח עשיו. Mm -hmm. הוא צאצא של רבקה, צאצא של יצחק. יש כאן
1: נקודה שהייתי אולי מחבר בין שתי האגדות. אה, הרי הברכה שתכנן יצחק לברך את אה, עשיו זה ברכה חומרית. זה נגיד העברה של המלוכה, כן? והנה, שתי הבקשות הללו שהוא מנסה לבקש, המועצה לא מאשרת. צריך לפרק את זה. כי יש כאן ברכה חומרית מצד אחד, והברכה רוחנית. העניין של טבריה. אז לכן צריך לפרק את זה, שוב, המורכבות הזאת צריך אה, להביא אותה אולי בשני שלבים. ואחר כך, בהגדה השנייה, כשהוא מדבר על עולם הבא, הנה שוב, העניין של החומר. אנשים שהיו שניים עשירים, אבל בסופו של דבר, מה שבולט יותר, מה שמעסיק יותר אולי את אה, אנטינונוס, שהוא עוד מעט מעביר את המלוכה לבן שלו, זה מה יהיה בשלב הבא, זה העולם הבא. וזה בעצם מה שיעקב אבינו זכה בסופו של דבר. אז הנה שוב חיבור בשתי אגדות.
0: נכון, אני חושב גם שיש פה אולי רמז שנושא בפני עצמו רחב מאוד, מה זה עולם הבא. Mm. כי שני גויים בביתנך, ושמעולם לא... לא... לא נפגשים. לא, לא נפגשים, אבל תמיד תמיד היה להם איזשהו צנון ביטוי שלא חסר להם אף 아, פעם על השולחן. כן. לא צנון ולא כל מיני דברים שכנראה קיימים בעונות <אז> צנון. מבטאים פה איזשהו אושר בלתי רגיל, אז לא היו מקררים, ואיך אנשים שומרים על ירקות שהם לא בעונה שלהם. אושר בלתי רגיל שרק יחידי סגולה, וישר לוקחים את זה לעולם הבא. העולם הבא, כנראה, זה לא רק עולם אחרי המוות. אל העולם אה, שקיים שיבוא. פה, יבוא. שהוא, יבוא, שהוא כאן, הוא מעבר כן. לקיר, והוא אומר לו, אני אהיה שם. עכשיו, בתוך המאבק הזה, האינסופי, גם אה, אנטונינוס וגם רייבי רוצים כבר את המנוחה, את השלווה, את השלום כאילו ביניהם. ובחדרי חדרים אתה רואה שבאמת, באמת, באמת יש שלום. ואם תרצה, דיברנו פה על הרכיבה. Mm -hmm. uh, הרמז הוא, אני חושב, לברכה, ברכה ורכיבה. הרכבה, הפיבור. והרכבה הם אותן אותיות בעצם. Mm -hmm. מי הבכור? מי מקבל את הברכה? והנה, תראה שהסיפור הוא סיפור של יפה. הרכבה, של uh, מורכבות. Uh, אז הנה, הרומאים שבאים ואומרים, בסיפור הזה, uh, אתה רמאי, אתה זה, איפה תראו מי, מי פה באמת בעל הבית? אה, uh, לא בדיוק היה רמאי כנראה. ומי בעל הבית? בסופו של דבר, מלך מלכי המלכים הוא בעל הבית שמוביל את ההיסטוריה ונותן לפעמים קול לעשו וקול ליעקב. והנה, בחדרי חדרים הם יודעים לשבת ולחיות ביחד, ואפילו עם חברים נפלאים וטובים. הרב
1: אוהד טרלי, ראש מדרשת אות לידבאום, רבני בית הלל מרתק, תודה רבה לך, נשוב וניפגש בחברות הבאה. שלום לך ולמאזינים. וכאן ידידיה תנעמי, ולתוכנית הזאת אפשר להאזין גם באתר וגם בכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.